0: Okay, und damit kommen wir zur Hausaufgabe für nächste Woche.
1: Ich wusste es. Ja, Entschuldigung, ich lebe in einer belebten Straße. Hier ist gerade ein Du Punkt lebst überhaupt in nicht in einer belebten Straße.
0: Es ist eine
1: 30er-Zone, wo du lebst. Mit Kopfsteinpflaster. Und als letzte Woche der Banküberfall am Hermannplatz war, war bei uns so viel Stau in der Straße, dass die Polizei über einen Bürgersteig fahren musste.
0: Darf ich Sie noch was fragen? Schieß los. Was ist mit dem Brief passiert? The Secret heißt dieser Film. Eigentlich interessiert mich überhaupt nicht, worum es da geht. Ich will mir eigentlich bloß die Landschaft angucken. It's fritz. Die Spoilsusen. Eine fritz seehilfe Mit Anna Wollner und Celine Günger. Ich bin heute ein bisschen melancholisch, muss ich sagen. Ähm, wegen der Hausaufgabe. Oh. Ich wollte, ja, ich, ich wollte doch dieses Jahr eigentlich wieder nach Florida fahren. Fliegen vielmehr, nicht fahren. Aber... Naja, mehr muss ich glaube ich nicht dazu sagen. Die Hausaufgaben war: Filme und Serien, die in den Südstaaten der USA spielen. Und ich habe mich jetzt so ein bisschen versucht zu trösten. Es ist jetzt wieder heiß hier bei uns. Dann sprühe ich halt die ganze Zeit so Wasser durch die Gegend, so, oder klemmendes irgendwie zerstäubermäßig an den Ventilator wegen der hohen Luftfeuchtigkeit und so. Dann packe ich so ein paar Alligatoren in meinen Garten und die Mücken, die sind ja sowieso schon da. Also dann kann ich mir wenigstens vorstellen, ich wäre in Florida oder in Louisiana. Was hältst du davon an?
1: Es ist eine großartige Idee, weil ich wollte dir tatsächlich einfach gerade den Tipp geben, stell dir doch so ein paar Plastikalligatoren irgendwo hin.
0: Ja. Und dann ist alles gut. Ja, na, die Luftfeuchtigkeit fehlt halt noch, ne? Das ist halt eigentlich das A und O. Ja. Das war so krass einmal. Da waren wir, glaube ich, in Mississippi oder ne in Tennessee waren wir, genau. Und dann, wir sind in einen Laden reingegangen äh, und waren da halt eine Stunde oder so drin, so ein super, mega Riesenkaufhaus. Und dann hatte es, als wir da drin waren, hatte es halt draußen geregnet. Und drinnen ist natürlich alles airconditioned, also Klimaanlage auf, ich weiß nicht, gefühlte minus 15 Grad. Und dann kommst du wieder raus und ich habe wirklich gedacht, die Luft erschlägt mich. Das war so krass, 95 Luftfeuchtigkeit oder sowas. Ich hatte wirklich Probleme zu atmen, aber es war toll. Wie oft zieht man sich da um in der Stunde? Du hast ja immer wieder Zeit, dich in den diversen Malls zu trocknen bei minus 15 Grad. Ja, aber das dann gibt so ein eine Lungenentzündung, das will man doch auch nicht. Das ist richtig, da muss man sich auf jeden Fall dran gewöhnen, man muss vorsichtig sein. Woran erkennt man die Touris in Florida? Keine Ahnung. Sie ziehen sich eine Strickjacke an, wenn sie irgendwo reingehen. Oh. <lacht> Komm, lass uns anfangen. <lacht> Auch der erste Film spielt in einem Bundesstaat im Süden der USA, nämlich in Georgia.
1: Könntet ihr bitte die Kühe abschalten? Danke sehr! Ladies and Gentlemen, Colonel Jack Hastings. Ich bin Colonel Jack Hastings und ich
0: kandidiere als Bürgermeister. Sehr gut, wunderschön ausgedrückt. Haben Sie Fragen an den Colonel? Irresistible, Unwiderstehlich, ist ab heute im Kino, klingt eher nach einem Liebesfilm, ist aber ein Film über Wahlkampf in den USA. Anna, warum heißt der Film denn Unwiderstehlich?
1: Äh, Weil es hier um zwei Kandidaten geht, beziehungsweise eigentlich um zwei äh, Wahlkampfmanager die mit vielleicht auch der ein oder anderen unlauteren Methode versuchen, hier ähm, Wahlkampf zu machen. Und natürlich, ähm, wenn wir uns mal, wenn wir mal auf unser Datum gucken, und dann, es sind noch knapp drei Monate bis zur amerikanischen Präsidentschaftswahl im November 2020. Und ähm, ich würde jetzt einfach mal behaupten, dass der Wahlkampf in den nächsten Wochen noch wesentlich schmutziger wird, als er bisher schon ist. Und da kommt irresistible eigentlich relativ zur richtigen Zeit, denn der zeigt uns: ähm, das ist natürlich ein Spielfilm, muss ich an dieser Stelle nochmal erwähnen, mit Steve Carell in der Hauptrolle, wie Wahlkampf funktioniert, beziehungsweise funktioniert hat, denn er spielt mit dem Wahlkampf im Jahr 2016, beziehungsweise dann mit den Ausläufern oder den Auswirkungen im Jahr 2017. Und es geht um tatsächlich einen absurden Wahlkampf, der angelehnt ist an eine wahre Begebenheit, was man sich reinziehen muss, weil dadurch wird dieser ganze Film mit seiner Geschichte noch so ein bisschen absurder und zwar ein Wahlkampf, der kurz nach der Wahl zum amerikanischen Präsidenten 2016 stattgefunden hat in einem Dorf oder Kaff irgendwo in Georgia. Und da gab es im Jahr 2017 einen offenen Kongressposten, der besetzt werden musste. Und das war die erste Wahl in der Amtszeit von Trump. Und der Wahlkampf dort, in diesem Kaff, wurde zu einem der teuersten in der Geschichte des Repräsentantenhauses und hat über 55 Millionen Dollar gekostet weil ein junger, unbekannter Demokrat den republikanischen Platzhirschen vom Platz jagen wollte und herausgefordert hat. Und angelehnt an diesen realen Fall ist ähm, die Geschichte in Irresistible, nur dass es hier äh, vor allem um den Politikberater Gary Zimmer geht, der von Steve Carell gespielt wird und der die Wahlniederlage der Demokraten 2016 noch so richtig schön in den Knochen stecken hat und äh, an die Basis geschickt wird im Privatjet, also das Verkehrsmittel, mit dem man als äh, Politikberater so unterwegs ist und dort äh, auf der kleinsten aller politischen amerikanischen Ebenen versuchen soll, die Demokraten zu pushen. Er kommt nach Dierlaken in dieses Kaff, um da einen pensionierten Kriegshelden zum Bürgermeisterkandidaten aufzubauen und die republikanische Hochburg zu gewinnen. Und dieser äh, demokratische Bürgermeisterkandidat, dieser pensionierte Kriegsheld, der weiß doch gar nicht, dass er a. Bürgermeisterkandidat werden soll und dass er b. Demokrat ist, weil er bisher eigentlich relativ unpolitisch war. Und durch eine flammende Rede bei einem ähm, Treffen der Dorfbewohner, so richtig schön, wie wir das kennen, in der, in der Town Hall, ähm, ein, ein Video von ihm gemacht wurde, wie er eine flammende Rede hält. Und dieses Video ging viral und ähm, Gary Zimmer ahnt, da ist jemand, der wirklich Potenzial hat, verkauft zu werden. Womit er nicht gerechnet hat, beziehungsweise was er so ein bisschen einkalkuliert hat, ist, dass relativ schnell auch äh, die Republikaner eine Wahlkampf-Alf-Zweck-Waffe schicken, nämlich die skrupellose Politfrau Faith Booster. Und äh, dass daraus sich ein relativ schmutziger Wahlkampf auf beiden Seiten entwickelt, aber halt wirklich runtergebrochen auf die Provinz. Also dieses Dierlaken musst du dir so vorstellen, das ist ein Straßendorf. Da gibt es halt eine Hauptstraße, auf dieser Hauptstraße ist ein Supermarkt. Eine Bar, ein Diner, ein Eisenwarenladen und das war's gefühlt. Und da kommt dann halt. Aber immerhin. Immerhin, ne? Und da kommt dann halt wirklich diese geleckte Wahlkampf-Entourage. Und ähm, der Typ, der im Privatjet anreist und sich mit vollem Namen vorstellt, trifft einfach auf das amerikanische Leben, ne? Also wirklich. Provinz pur. Du hast Kühe, du hast Felder, du hast Traktoren, du hast karo dicke Männer mit Basecap am Tresen, die sich darüber kaputt lachen, dass du versuchst, deine Bierflasche mit dem Flaschenöffner aufzumachen, wobei doch eigentlich jeder Depp weiß, dass es ein Drehverschluss ist. Bier übrigens, was die Bahn noch nicht mal vor Ort hat, sondern aus dem Diner gegenüber holen muss, genauso wie den Burger. Und der, die versuchen dann da wirklich Wahlkampf zu machen, und haben aber noch nicht mal, es gibt noch nicht mal wirklich funktionierendes WLAN in diesem Dorf. Und deswegen gibt es unter anderem eine Szene, wo dann dieses ganze Wahlkampfteam zusammengefercht in einem Minivan auf dem Parkplatz von der Highschool steht und versucht das Highschool, das WLAN der Highschool anzuzapfen, bis die ähm, schüler äh, Politessen, also so Schüler, die so Dienst machen, um zu gucken, ob alles in Ordnung ist, sie vom des Platzes verweisen. Und ähm, das Ganze ist auch noch nicht mal irgendwie so ein, also man könnte ja sagen, ne, hier hoch politisch, Demokraten gegen Republikaner, die Demokraten sind die Guten, die Republikaner sind die Bösen. Das ist ein Film, bei dem das nicht so funktioniert. Also es würde auch genauso andersrum funktionieren, wenn da jetzt ein republikanischer Wahlkampfberater kommt, um einen republikanischen Kandidaten aufzubauen. Weil hier geht es eigentlich eher so ein bisschen darum, das System zu entlarven. Und am Ende, und das ist sehr, sehr absurd, beziehungsweise sehr, sehr schön, gibt es dann noch so einen Schildbürgerstreich, der noch entlarvender ist als alles, was davor kam. Und ähm, der Regisseur dieses Filmes ist äh, die Talklegende legende John Stewart. Der hat seinen guten Kumpel Steve Carell mit der Hauptrolle bedacht, Rose Byrne ist dabei, Chris Cooper und John Stewart ist ja jemand, der sich auf dem politischen Parkett recht gut auskennt. Ähm, er hat ja auch in seiner Talkshow oft Politiker wirklich in Interviews vorgeführt und auch da wichtig, Republikaner genauso wie Demokraten. Und er hat, als er das Drehbuch geschrieben hat, ähm, seinen Politikerfreunden dieses Drehbuch gegeben und gesagt, lest das bitte mal und sagt mir, ob ich übertrieben habe, weil ich fürchte ja. Und er hat von allen dieses Drehbuch zurückbekommen und gemeint, du kannst es so lassen, es könnte genauso passieren. Wenn es nicht auch schon genauso okay. passiert ist. Und dadurch... Finde ich, bekommt dieser Film nochmal so eine ganz neue Ebene. Und ja, ich muss zugeben, man fängt ja ob der fehlenden großen Filme an, sich Dinge schön zu reden. Und das habe ich bei Irresistible vielleicht auch ein bisschen gemacht. Es ist nichts Großes, ne, dieser <lacht> Film,
0: aber er ist besser als nichts. Nichts Großes, aber besser als nichts. Das Fazit von Anna Vollner zum Film... Ach komm, ich hatte Spaß, ich habe gelacht. Naja, das klingt doch schon ganz anders. <lacht> Irresistible auf jeden Fall. Unwiderstehlich. Ab heute im Kino. Ähm, der Filmtitel würde vielleicht auch ganz gut zum nächsten Film passen. Denn das ist nun wirklich ein Liebesfilm, oder? Darf ich Sie noch was fragen? Schieß los. Was ist mit dem Brief passiert?
1: Ich habe ihn ihn noch nicht gegeben. Wieso nicht? Ich habe ihn nach dem Pizzaessen in euren Briefkasten gesteckt, aber der ist weg. Ich musste also Neun neuen anfordern. Was steht drin? Erwachsenenkram. Aber auf jeden Fall etwas Gutes.
0: The Secret heißt dieser Film. Eigentlich interessiert mich überhaupt nicht, worum es da geht. Ich will mir eigentlich bloß die Landschaft angucken, denn der Film spielt in den Südstaaten. Aber äh, wir machen das trotzdem mal pro forma. Ja, Anna? Anna, worum geht's Ja, denn? dieser
1: Erwachsenenkram, der in dem O-Ton gerade zur Sprache kam, ist jetzt natürlich nicht, ja. nicht der Erwachsenenkram, den du dir, dir vielleicht vorstellst, weil ich habe lange nicht mehr einen so prüden Film gesehen wie diesen Film. Also eine so prüde <lacht> Liebesgeschichte wie The Secret, das Geheimnis. Erbschaft. Erbschaft ist mein Tipp. nee. Äh, tatsächlich, also ich habe nee. zwischendurch, ich habe diesen Film gesehen und zwischendurch dachte ich, okay, ich weiß, glaube ich, die Auflösung. Wenn es das nicht ist, ist es was anderes und es war das andere. Also es ist nicht das, nicht das, was auf der Hand liegt, wenn man schon mal mehrere Filme gesehen hat, mit, also mehrere Liebesfilme, in der eine Witwe mit zwei Kindern überfordert ist. Sie hat ihren Mann beim bei einem Flugzeugabschurz vor ein paar Jahren ähm, verloren, hat die beiden pubertierenden Kinder das Haus voll also kann die Rechnung kaum bezahlen, ist sehr, sehr früh schwanger geworden in der Highschool, hat nie wirklich einen Beruf gelernt, was ihr jetzt so ein bisschen auf die Füße fällt. Also sie wurstelt sich so durch und ist eigentlich chronisch, ähm, chronisch, chronisch pleite, chronisch depressiv und sieht immer nur das Schlechte im Leben. Bis ein Mann vor ihrer Tür steht, den wir gerade gehört haben, der besagten Briefumschlag eigentlich abgeben wollte. Aber dieser Brief ist nie wirklich angekommen. Und ähm, dieser Mann, ein sehr gut aussehender von Josh Hartnett gespielt, die Mutter übrigens von Katie Holmes, die fast so wirkt, als sei sie aus Dawson's Creek einfach ein Set weitergelaufen. Ähm, Josh Hartnett, ein erfolgreicher ähm, Universitätsprofessor und Erfinder, der immer nur das Gute im Leben sieht. Und dieses Buch, äh, äh, dieser Film basiert auf einem Sachbuch, The Secret, das Geheimnis, traue dich zu träumen. Und das ist eine Methode, sich durch eigene Gedankenenergie Wünsche zu erfüllen und damit ein ausgefülltes Leben zu kreieren. Und in dem Film fängt das dann damit an, dass die Kinder irgendwie, dass sie, die Familie sitzt beim Abendbrot und draußen ist totales Unwetter, du wirst es kennen aus den Südstaaten, die Welt geht gefühlt unter. Und der Junge sagt, irgendwie das Abendessen ist schon wieder gefühlt so ähm, Macaroni and Cheese- und der Junge sagt, ich hätte gerne, ach, wäre das nicht toll, ähm, wenn wir jetzt eine Pizza hätten, weil Pizza mag ich ja total gerne und diese Pizza hätte sollte am liebsten auch noch ähm, einen gefüllten Käserand haben. Just in diesem Augenblick ja, klingelt es an der Tür und im strömenden Regen steht ein Pizzabote vor der Tür, den niemand angerufen hat, der eine Pizza mit gefülltem Käserand übrig hat und diese Pizza der Familie kostenlos zur Verfügung stellt. Und da merkst du schon, ne, wenn du anfängst, positiv zu denken, dann verändert sich dein Leben zum Guten. Und äh, Katie mhm. Holmes muss dann in ihrer Rolle als Mutter etc. lernen, dass sie einfach positiv denken soll und dann wird sich ihr Leben schon zum Guten ändern. Und natürlich gibt es auch noch ein düsteres, also nicht ein düsteres Geheimnis, aber es gibt ein Geheimnis, was mit ihrem verstorbenen Ehemann und dem neuen Mann in ihrem Leben zu tun hat, denn sie hat jetzt auch schon mhm. aus lauter... Ja, Langeweile, möchte ich fast sagen. Einen Heiratsantrag angenommen von dem Typen, dem die Bar gehört, in der sie kellnert, der einfach ein Gutmensch ist und ihr durch äh, Geschenke und Geld versucht, Aufmerksamkeit zukommen zu lassen. Und weil sie ein bisschen alternativlos ist, hat sie diesen, Hoch, diesen Heiratsantrag auch angenommen, obwohl sie ihn überhaupt nicht liebt. Und dann kommt halt dieser neue Mann, der auch noch irgendeine Verbindung hat zu ihrem verstorbenen Mann. Und nein, das war meine erste Assoziation, er trägt nicht das Spenderherz von ihm oder sowas, denn der Typ ist bei einem Flugzeugabsturz ums Leben gekommen. Da gab es keine Organe, die man hätte spenden können. Es ist das andere, was man sich jetzt denken kann. Und dieser Film, ja. Verwandtschaft, Verwandtschaft, ja. Ich möchte an dieser Stelle von meinem Aussageverweigerungsrecht Gebrauch machen. <lacht> das ist so ein typischer Film, ja, in dem es so menschelt, der so kitschig ist, der so trieft, <lacht> dass Nicholas Sparks sich das nicht hätte besser ausdenken können. Oh, toll. Also geht toll. aber also, ja.
0: Ja? Die Landschaft ist schön. <lacht> genau. The Secret heißt dieser Film, Nicholas Sparks hätte es nicht besser machen können, sagt Anna Wollner, ja, pff, ist mir egal, komme zur Hausaufgabe. <lacht> <lacht> Nochmal, die Hausaufgabe war Bitte nennen Sie drei Filme oder Serien, die in den Südstaaten der USA spielen. Und das war äh, wirklich explizit Südstaaten der USA und nicht etwa irgendwie Bayern oder so. Ähm, Jörg hat uns eine E-Mail geschrieben an spoilsusenfritz.de. Und diese Filme sagen mir tatsächlich auch alle was. So, ich glaube, es ist keine Nummerierung vorhanden. Ähm. Der erste Film ist Twelve Years a Slave. Jörg schreibt sehr beeindruckend, aber auch bedrückend, wie unglaublich Menschen untereinander und zueinander sein können. Jetzt musst du mir ganz kurz helfen, Anna. Twelve Years a Slave ist der Film mit Brad Pitt. Richtig? wo er so eine Nebenrolle Genau, Genau, Pitt spielt eine
1: Nebenrolle, Michael Fassbender spielt eine Nebenrolle und Benedict Cumberbatch spielt eine Nebenrolle. Die Hauptrolle ist ja. der Mann mit dem unersprechlichen Namen, nämlich Chewetel Ejofar. Ähm, der Film ist von Steve McQueen und basiert auf einem Tatsachenbericht aus dem 19. Jahrhundert über einen ähm, Sklaven, beziehungsweise ähm, äh, ein ähm, Solomon Solomon Northup ist der, glaube ich, der hat im sklavenfreien Norden der USA ein ganz normales bürgerliches Leben geführt und wird entführt und in den, verschleppt und in den Süden verkauft als Sklave. Und ähm, der Film hat ähm, ganz, ganz krasse Bilder. Also ich habe den auch auf meiner Liste. Ich mhm. könnte jetzt noch schnell was anderes ausdenken, aber ich finde 12 Years a Slave wirklich beeindruckend weil äh, der Film so ganz, ganz krasse Kontraste hat. Ne? Also du siehst in einer Einstellung so malerische Baumwollfelder und dann gibt's äh, schwenkt die Kamera von, oder verlagert die Schärfe und von diesen malerischen Baumwollfeldern siehst du auf einmal eine äh, Frau, die ausgepeitscht wird und wieder hält die Kamera voll drauf. Also das ist ähm, Wirklich super schonungslos, das ist ein total ehrlicher Film, hat mehrere Oscars bekommen, absolut zu Recht und äh, war bei mir auch äh, in meiner Hausaufgabe, die ich jetzt leider ein bisschen vorweggenommen habe.
0: Macht doch nichts, ist doch schön, wenn ihr euch geeinigt habt quasi auf einen Film. Stimmt. Ist doch super. Gibt ja, gibt ja noch ein paar andere. Twelve Years a Slave, weswegen ich Brad Pitt so erwähnt habe. Wir hatten vor einigen Folgen, hatte ich diesen, diese äh, Schere im Kopf, wo ich so dachte, da hat doch aber auch Leonardo DiCaprio mitgespielt. Und da haben doch dann Brad Pitt und Leonardo DiCaprio in einem Film mitgespielt. Dem war aber nicht Das so. war ein Django <lacht> am <Train. Sie> haben <lacht> Nee, da spielt Brad Pitt nicht mit. Ja eben Sie haben DiCaprio das erste DiCaprio Mal getroffen ist ja, genau. genau. <lacht> Sie haben sich das erste Mal getroffen bei Once Upon a Time in Hollywood und ich konnte es nicht glauben. Stimmt, das ist sehr lange also. her, dass wir darüber sprachen, ungefähr ein Jahr. Ja, aber ich habe es mir gemerkt. Gar ja, nicht schlecht. <lacht> das ist nicht schlecht, oder? Genau, und äh, weil du Django Unchained gerade schon erwähnt hast, das ist der zweite <lacht> Film auf Jörgs <Yorks> Liste. <lacht> Django Unchained. Ähm, natürlich und zum Leidwesen von Seelen. Und ausgestreckte Zungen, Smiley. Weil es ein Ganz Quentin Tarantino-Film ja. ist. Genau deswegen. Und ich mag Quentin Tarantino nicht. <lacht> ich weiß. Ähm, yeah, yeah, yeah. Und Jörg offensichtlich auch. <lacht> und der dritte Film ist Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Hat er so gerne als Kind gesehen. Gibt es davon nicht auch 17.000 Versionen gefühlt? Ja, gibt es. Es gibt sogar eine deutsche Version
1: davon. Da spielt Louis Hofmann die Hauptrolle, den wir mittlerweile alle aus Dark kennen.
0: Stimmt. Ist er damit nicht auf die, auf die <lacht> Bildschirme der. Wie sagt man? Auf die. Oh Gott, ich bin müde. Das ist doch egal. Ich, ja, ich weiß, was du meinst. So. <lacht> Schön, dass du weißt, was ich meine. Niemand anderes kann mir mehr folgen. Hauptsache, du kannst mir folgen. Alles gut. Ähm, Jörg hat noch einen Zusatz, einen Bonus. Äh, Bad Boys, harte Jungs, der spielt ja in Florida.
1: <lacht> Stimmt, ich hatte auch kurz überlegt, dich zu ärgern und um die besten Miami-Filme
0: zu machen. Aber ich habe es nicht gemacht. Wobei Miami mag ich ja gar nicht. Ja, eben, ich wollte dich auch ärgern. Ach so.
1: Eine meiner leichtesten. Mm -hmm.
0: Ja, das und stimmt aus. <lacht> Möchtest du dann weitermachen, Anna? Bin ich schon dran. Du bist
1: schon dran. Ich habe auch 12 Years a Slave. Ich habe noch ja. einen Film, über den ich auch in diesem Podcast schon mal sehr geschwärmt habe. Ungefähr vor acht Monaten im Dezember war es. Äh, The Peanut Butter Falcon mit Shia LaBeouf, Dakota Johnson und Zach Gottsägen. Ähm, über ein, also ein Roadmovie, ein road movie road movie was ist an diesem wort so schwer nichts egal äh, der, der, ein film der halb auf dem floß spielt äh, über freundschaft zusammenhalt in, und inklusion spielt in den sümpfen north carolinas oh gott sind das noch die südstaaten ja ne da sind sümpfe
0: knapp knapp sehr knapp ach komm ja sehr knapp
1: und Zach, Komm, ich lasse es durchgehen, da danke. sind Sümpfe. Also von der Stimmung her ist es tatsächlich, ähm, also du merkst auch diese drückende Hitze. Und dieser Film ist einfach, glaube ich, sogar auch auf DVD erschienen und ist einfach so toll, dass man ihn einfach gucken muss. Weil Zack hat, hat das Down-Syndrom und, und will äh, Wrestling-Star werden. Beziehungsweise er will zu seinem ja. großen Idol The Saltwater Redneck, einem ehemaligen Wrestling-Star aus den 80ern, und dieser Film ist ein ganz, ganz wunderbarer Film, weil er immer auf der Augenhöhe von Zack ist. Und das ist so ein bisschen Mark Twain trifft Little Miss Sunshine. Deswegen habe ich jetzt auch nochmal Peanut -Butter, Butter Falcon mit reingemacht. Und meine, dann habe ich aber auch noch eine Serie mit reingemacht und oh, mit reingemacht, was ist das für ein uh -huh. Deutsch? Mit reingenommen und ich <lacht> habe nicht True Detective mit reingenommen, sondern Bloodline.
0: Mhm. Die du,
1: glaube ich, geliebt haben.
0: Also, du müsstest diese Serie eigentlich geliebt haben, solltest du sie, sie gesehen haben. Ich habe sie gesehen, ich mochte äh, die Kulisse, die Geschichte war mir irgendwann zu langweilig. Da ja, gibt es auch, glaube ich, sogar mehrere <lacht> Staffeln. Ich glaube, ich habe nur die erste gesehen.
1: Ja. Also, so ein Familienepos, äh, was auch in, in, Flau in den Kies, glaube ich, sogar spielt. Auf den Auch, Kies. Entschuldigung, auf den Kies. Siehst du, ich war da noch nie. Ich will da das sind ja schließlich Insel. Ja, Entschuldigung. <lacht> äh, mit, ben, mit Ben Mendelsohn und mit Kylie Chander, ähm, so ein ewiger Nebendarsteller in Hollywood, die ich aber beide sehr, sehr mag. Also Ben Mendelsohn danach eigentlich erst richtig Karriere gemacht. Und da geht es um zwei Brüder und eine Schwester. Und so Familienfehde etc. Und diese Stimmung, also dieses Drückende. Ähm, man kann, hat eigentlich keine überhaupt keine Chance, nicht wahnsinnig zu werden beim Gucken dieser Serie, weil ähm, die das Wetter, das Klima dieser Serie eigentlich äh, die Handlungsstränge von der Schwere, Schwüle und es ist so drückend alles. Du weißt, was ich meine. Also Bloodline, <lacht> es ist meine so Nummer drei.
0: Ja. Verstehe. Hast du noch einen Bonus?
1: Ich hätte noch Ozark, spielt, glaube ich, auch in den Südstaaten. Queen and Slim endet in den Südstaaten. Es gibt jede Menge, aber ich hab, ich konnte ja
0: nicht ahnen, dass äh, 12 Years a Slave schon fällt. Dann würde ich jetzt weitermachen. Ich bin gespannt. Ich bin ein bisschen stolz, dass äh, ich so was ganz anderes habe. <lacht> jetzt kommt's wieder. Okay, mein Platz 3 ist eine Serie und das ist äh, bewusst eine Platzierung in meinem Fall. Ähm, The Originals. Hast du noch nie gehört, oder? Habe ich schon gehört, aber nicht gesehen. Es äh, spielt größtenteils in New Orleans, in Louisiana, äh, und zum Teil auch im Bayou, also im Sumpf. Ähm, die Geschichte ist relativ egal. Vampire. Pff. Werwölfe, irgendwelche anderen komischen Kreaturen, Hexen, ist so ein Ab Was es da halt so gibt. Ja, ja, ist so ein Ableger von Vampire Diaries, also so ein Spin-off halt. Da kommen diese komischen Vampire vor, die in Vampire Diaries zu kurz kamen und deswegen haben die eine eigene Serie. Ach, ist auch völlig wumpe. Aber ähm, wer schon mal so im Sumpf von Louisiana war und in New Orleans war und weiß, wie das da aussieht und so, der freut sich einfach total über diese Serie, weil natürlich diese diese alten Gebäude, das wirkt halt alles und ist zum Teil auch alles aus dem naja so 17. 18. Jahrhundert und mit den Vampiren dann zusammen, die ja zum Teil noch älter sind. Das ist einfach alles toll und dann die Party machende Menschenmeute, die eigentlich nur Beute ist. Ach. Es sieht einfach total schön aus. Ich habe das nicht zu Ende geguckt, weil's mir, weil mir diese Geschichte irgendwann so auf den Sack gegangen ist mit diesen Vampiren und wer mit wem und wie und ach und Intrige. Das war mir einfach alles zu blöd. Aber es sieht wirklich, wirklich mega schön aus. Ja. Ähm, mein Platz Nummer Platz zwei. Ja, danke. ist ein Film. Und zwar äh, heißt der Die Jury ist ein John Grisham, ist eine John Grisham-Verfilmung, glaube ich. Ähm, Matthew McConaughey spielt mit, der ist Anwalt von einem afroamerikanischen Vater, der die angeklagten weißen Vergewaltiger seiner Tochter vor dem Gerichtsgebäude erschossen hat. Also mit unfassbar vielen Zeugen, du kannst es also nicht wegdiskutieren, der Mann ist schuldig. Und Matthew McConaughey ähm, verteidigt ihn dann vor Gericht und bekommt es dann sehr, sehr schnell mit dem äh, Ku Klux Klan zu tun und mit diesen ganzen weißen Rassisten, die es nach wie vor ja zuhauf in den Südstaaten gibt. Ähm, es spielt in Mississippi und ähm, man spürt halt auch in diesen, diesem Gerichtssaal, wo der Film halt größtenteils auch spielt, spürt man halt diese ganze Zeit, was du gerade gesagt hast, dieses Drückende, diese, schwül, diese schwüle Hitze, ähm, weil die Leute halt auch schwitzen die ganze Zeit und die äh, Ventilatoren, die äh, laufen da auf Hochtouren und du hast halt irgendwann den Eindruck, mein Gott, der, der Ventilator, der fliegt da gleich ab von der Decke. Und das Blut kocht und das finde ich äh, tatsächlich ein, eine sehr gut gewählte Kulisse auch für das Thema. Platz 1 ist wieder eine Serie. Und das ist eine meiner absoluten Lieblingsserien. Sie heißt... Ha, ich weiß es. Nasach. Und die wurde da gar nicht gedreht. Oh nein, hör doch mal auf. Es tut mir leid. Dexter. Nein, falsch! Ha. Falsch. Ha. Ich möchte trotzdem nicht ausschließen, dass die Serie, die ich jetzt nenne, nicht vielleicht doch auch in Kanada gedreht wurde. Keine Ahnung. Sie heißt True Blood. Wurde, glaube ich, in Kanada gedreht. Wurde nicht alles mit Vampiren in Kanada
1: gedreht? Ich habe keine Ahnung.
0: Aber du siehst die Bäume mit Spanish Moss, was wir letzte Woche schon äh, thematisiert hatten, mit dem spanischen Moos. Alles Kulisse. Ähm, ja. ja, ist wurscht. Ähm, genau, spielt in Louisiana. Ähm, es spielen mit, ich weiß immer nicht, wie ihr Name ausgesprochen wird, Anna Pequin. Ich glaube, ja. Ähm Genau, ähm, dann gibt es äh, natürlich äh, wurde Alexander Skarsgård als einer der bösen Vampire, der zwischendurch gut wird und dann wieder böse und ach, es ist ein ambivalenter Charakter und er macht es einfach so wahnsinnig gut und sieht einfach wahnsinnig gut dabei aus. Ähm, genau, es geht im ähm, Prinzip Anna Percuin ist halt so, ein, so eine Südstaaten, so ein Südstaaten Mädchen. Und äh, True Blood basiert auf einer Realität, wo die Menschheit weiß, dass Vampire existieren. Äh, und es wird im Prinzip versucht, mit Vampiren zu koexistieren. Ähm, nichtsdestotrotz gibt es, und da ist halt dann die Gesellschaftskritik äh, auch in so einer Trash-Serie wie True Blood dabei, äh, natürlich werden Vampire diskriminiert. Ähm, Vampire diskriminieren aber auch genauso Menschen, Wer ist die Minderheit? Wer ist der Stärkere? Wer ist der Bessere? Gibt es überhaupt besser und schlechter? Ähm, genau, und das hat alles in den Südstaaten. Und das ist, ich habe die Serie, es ist eine der wenigen Serien, die ich im Original geguckt habe. Ähm, also im Originalton. Und ich finde das so toll, dieser Südstaaten-Akzent mit Vampire Bail. Es ist einfach großartig. Man braucht eine Weile, bis man das versteht, was die da reden. Aber es ist wirklich so schön. Und auch da spürst du halt einfach die ganze Zeit die Hitze und ähm, auch die Erotik und den Sex. Also ich glaube, die Serie ist größtenteils ab 18. Ich wollte gerade sagen, ja. die sind doch die ganze Zeit nackt, oder? Die sind häufig, sehr, sehr häufig nackt. Sie sind sehr, sehr häufig am Rummachen. Vor allen Dingen in den ersten Staffeln. Sie ist sehr explizit, die Serie. Äh, nimmt kein Blatt vor den Mund. <lacht> und vor Geschlechtsteile. Ähm, und es, aber ich mag sie trotzdem sehr gerne. Der Schluss, den haben sie versaut, aber der, die ersten drei, vier Staffeln sind wirklich großartig. Ja, ich muss die Serie wieder gucken. Platz Zusatz. Platz zusatz habe ich sogar zwei, das mache ich aber ganz schnell. Oh, jetzt schummelst du aber. ja äh, Double Jeopardy. Doppelmord heißt der auf Deutsch. Mit Tommy Lee Jones und Ashley Judd. Ähm, das Finale spielt in New Orleans. Natürlich, wo alle feiern und dann äh, passieren schlimme Dinge. Der lief schon 17.000 Mal im Fernsehen. Ich finde den ganz toll. Es geht äh, um eine Frau, die ihren Mann ermordet haben soll. Aber er ist gar nicht tot. Sowas macht man. Das wird schon relativ schnell klar, dass er nicht tot ist. Äh, und äh, mein zweiter Bonus ist Magic Mike spielt in Florida. Und Miami ist das große Ziel. Irgendwie hast du, glaube ich, eine Vorliebe für nackte Männer. Ja, komisch, ne?
1: Ich weiß auch nicht. <lacht> Aber ich habe eine wunderbare Überleitung zum nächsten Thema. Oder kommen vorher noch Hausaufgaben? Nö. Mach. Gut. Überleitung zum nächsten Thema. Äh, Alexander Skarsgård. Uh.
0: Nicht schlecht, ne? Ich denke, dass ich mich immer noch verantwortlich fühle. Mein Sohn ist tot. Ich will wissen, was an diesem Abend passiert ist. Bist du froh, dass er tot ist? Big Little Lies, Staffel 2. Ich muss zugeben, ähm, ich hatte es nie gesehen. Dann hat mich, oh. ja, ja, ja. Dann hatte mich Vox darauf aufmerksam gemacht, freundlicherweise, dass sie die zweite Staffel im Free-TV bringen. Und ich so, hm, stimmt, habe ich ja nie gesehen, wollte ich ja eigentlich immer mal gucken. Guck ich doch mal rein. Und dann bin ich über die erste Folge nicht hinausgekommen. Und das traust du mir. Das traust du dir mir einfach so zu sagen. Ja, habe ich dir sogar
1: schon gesagt. Tu mal jetzt nicht so überrascht. Gewagt. <lacht> Gewagt. Big Little Lies, die erste Staffel. Ich möchte bitte an dieser Stelle wirklich darauf hinweisen. Die erste Staffel ist ganz, ganz großes Kino. Äh, eine der besten Miniserien der jüngeren Fernsehgeschichte. Ähm, nicht zuletzt aufgrund des hammer Castes, also Reese Witherspoon spielt mit, Nicole Kidman, Shailene Woodley, Laura Dern, Zoe Kravitz und der von dir so geliebte, verehrte Alexander Skarsgård. Vielleicht bist du nicht so richtig reingekommen in diese Serie, weil er relativ viel anhat, die meiste Zeit. Und? Ich glaube, es gibt eine Duschszene, aber die ist auch nicht wirklich erotisch. Und ähm, die Serie hat acht Emmys bekommen und ist aber, und das ist so ein bisschen das Problem, eine abgeschlossene Miniserie, die dazu auch noch auf einem Roman basiert, also eine Geschichte vorbei mhm. eigentlich. Dann hat man sich gedacht, weil ey, Big Little Lies, voll der krasse Erfolg, ne wirklich die Seriensensation aus dem Jahr 2017, da müssen wir eine zweite Staffel von machen, weil was erfolgreich ist, muss weiter gemolken werden. Und dieser Erfolg 2017 war wirklich total krass. Ich war 2017, kurze Geschichte aus meinem Leben, Tatsächlich auf einem Roadtrip durch Kalifornien im März und habe in LA diese ganze Werbung dafür gesehen. Und es war wirklich, die Serie wurde damals linear ausgestrahlt, eine HBO-Produktion, jede Woche eine neue Folge. Und das war ein Straßenfeger. Ne? Also mir ist jetzt drei Jahre her, also noch gar nicht so lange her, aber es war wirklich einfach, also diese erste Staffel hat Amerika wirklich bewegt. Wir haben dieses Setting, also eine äh, Monterey, eine kleine, verschlafene Küstenstadt in der Nähe von San Francisco. Also beziehungsweise, doch, südlich von San Francisco, so an diesem, äh, an diesem Highway Number One. Und da leben die Reichen und Schönen, ihr reiches und schönes Leben. Und ähm, ich war auch auf diesem Roadtrip durch Kalifornien, lustigerweise in Monterey. Und ähm, da gibt es ein wunderschönes Aquarium, wenn nicht sogar eines der schönsten Aquarien der Welt, Kostet relativ viel Geld, aber der Eintritt, aber das lohnt sich. Und Big Little Lies, die erste Staffel, ich muss dir das jetzt alles erklären, weil du es ja verpasst hast, ne? war so ein richtig, ähm, war so ein Ausstattungsporno. Also wirklich so perfekte Häuser mit perfekten offenen Küchen und diesen vermeintlich perfekten Leben. Aber die Serie hat eben Abgründe erkundet. Die erste Folge, die du also noch gesehen hast hieß damals Someone is Dead, also jemand ist tot und es gab auch einen Toten, dessen Identität bis zum Schluss der ersten Staffel allerdings nicht klar war. Es geht in dieser Serie oder in dieser ersten Staffel um fünf Frauen, die wirklich unterschiedlicher nicht sein könnten, aber miteinander für immer verbunden werden durch eine schicksalshafte Nacht. Unter anderem es ist es eine Helikoptermutter, gespielt natürlich von Reese Witherspoon, weil Reese Witherspoon immer die Helikoptermutter <lacht> spielt. Eine alleinerziehende Mutter, gespielt von Shailene Woodley, deren Sohn das Re Resultat einer Vergewaltigung war. Eine Frau, die den Spagat zwischen Kind und Karriere versucht hat, gespielt von Laura Dern. Und dann gab es noch ähm, Zoe Kravitz, also die Figur von Zoe Kravitz, die mit dem Ex-Mann von Reese Witherspoons Figur zusammen war und Nicole Kidman, die so eine vorzeige Bilderbuchehe ehe nach außen mit Alexander Skarsgård hatte, und zwei ähm, und Zwillingen. Und ähm, es ging in dieser ersten Staffel aber um viel mehr als um diese fünf Frauen. Es ging um häusliche Gewalt, um Scheidung, um sexuellen Missbrauch, die Balance von Arbeit und Familie. Und es gab vier zentrale Fragen, die eigentlich, ähm, korrigier mich bitte, wenn ich falsch liege, nach der ersten Folge klar waren und die nach und nach so puzzelartig beantwortet werden sollten. A, also beziehungsweise die erste Frage, wer ist gestorben? Also von wegen, ne? someone is dead. Ja. Wie ist er gestorben ja. und wer war der Mörder, ist ja. der Mörder? Äh, wer ist der Vater von Siggy? Das ist der Sohn der alleinerziehenden Mutter, dem Jungen aus der Vergewaltigung. Okay. Und wer hat das Mädchen Amabel gewürgt? Ja. Ähm, nämlich in der ersten Folge ging es irgendwie darum, dass am ersten Schultag ein Mädchen in der Klasse gewirkt wurde, nämlich Amabel. Und das ist so ein Indiz dafür, dass schon die Kinder das krankhafte Verhalten ihrer Eltern spiegeln. Ja. Und diese erste Staffel war wirklich, ich möchte sagen, sie war perfekt. <lacht> Warum hast du die nicht weitergeguckt? Warum hast du nur eine Folge geguckt? Ich verstehe es nicht. Erklär es mir bitte.
0: Ich hatte ich, boah, schwer zu sagen. Ich fand sie jetzt auch nicht scheiße. Aber es hat mich jetzt irgendwie nicht so gekriegt, dass ich jetzt so dachte, ich will jetzt wissen, wer der Vater von diesem Jungen ist. Ja, ich wollte schon wissen wer da jetzt eigentlich tot ist. Das schon, vielleicht gucke ich auch noch weiter. Deswegen spoil mich bitte nicht allzu sehr. Ähm, ich gucke vielleicht noch weiter und vielleicht komme ich ja dann auch noch rein. Aber irgendwie dachte ich so nach der ersten Folge, eigentlich weiß ich schon, worum es in dieser Serie geht. Es wird sicherlich irgendwie um Gewalt gehen, häusliche Gewalt Kinder, die irgendwie durchdrehen, austicken. Ich Irgendwie hat es mich nicht, nicht gekriegt so, dass ich sage, oh mein Gott, ich muss weitergucken. Ein großer Fehler. Also Wirklich, also wie diese
1: Serie vor allem, ähm, also wurde auch von Reese Witherspoon und Nicole Kidman produziert, aber wie diese Serie wirklich auch häusliche Gewalt zeigt und ähm, Gewalt in der Ehe. Also es gibt irgendwie eine Szene zwischen Nicole Kidman und Alexander Skarsgård, da hatte Nicole Kidman wirklich vor ihm Angst. Und diese Angst sieht man. Und es ist also schauspielerisch. Ist das wirklich, also das ist ja die Crème de la Crème, die sich da versammelt hat. Und in der zweiten Staffel, und es ist für mich ein bisschen das Problem, es sind halt alle, Re also es ist es ist eigentlich alles geklärt in der ersten Staffel, dadurch, dass es ja eine Miniserie ist und auf einem Buch basiert. Und es geht jetzt in der Staffel 2, die ist so ein bisschen gekünstelt, es geht darum, Spuren zu verwischen, vor allem die emotionalen und es geht um den aktuellen Gefühlszustand der Frauen, dieser Monterey Five, wie sie in der Stadt mittlerweile heißen. Denn das ist eine ganz normale physikalische Reaktion. Auf eine Aktion erfolgt in der Regel eine Reaktion und die fallen hier ganz unterschiedlich aus. Also, ich versuche das jetzt wirklich spoilerfrei zu machen. Ja. Aber also ein bisschen muss ich auf die erste Staffel eingehen, weil sonst also es geht halt einfach um Schuld und um Schmerz, um Verlust, Verantwortung. Die Figur von Reese Witherspoon zum Beispiel, diese Vorzeige, Hockey, Helikopter ähm, kompensiert. All das erlebte aus der ersten Staffel mit Essen. Jetzt ständig einen Muffin in der Hand. Er tränkt ihren Kummer in Kalorien. Will ihre Tochter allerdings nicht ans College lassen, äh, weil sie Angst hat, dass sich ihr Leben im Leben der Tochter wiederholt. Und sie will immer und überall von allen geliebt werden. Und weil das nicht passiert, isst sie halt Muffins. Mhm. Shailene Woodleys Figur, äh, also deren Sohn das Resultat dieser Vergewaltigung ist, kann nach der. Ja, das ist jetzt fast schon wie. Also <lacht> die könnte eigentlich. Ähm, die ist frei, also sie ist freier in der zweiten Staffel als in der ersten Staffel, kann aber mit Intimität nicht umgehen, weil sie immer noch schwer traumatisiert ist. Mhm. Und die Figur von Nicole Kidman ist ähm, gefangen in Erinnerungen. Mhm. Und dann gibt es noch Bonnie, die, die Figur von Zoe Kravitz, die wie so ein Zombie durch die Gegend läuft und überhaupt nicht klarkommt. Also das sind so die inneren Konflikte. Und dann gibt es noch Konflikte oder Einflüsse von außen. Also der Umgang mit Männern, Ehebruch, Steuerhinterziehung, Ignoranz und ein Schwiegermonster. Also Meryl Streep als böse Schwiegermutter, die sowieso allen die Show stiehlt. Ähm, aber die anderen Schauspieler, und das finde ich halt auch das Geile an dieser Serie und das finde ich auch das Gute an der zweiten Staffel, es ist halt nicht irgendwie so ein Divengeheische, dass du halt denkst, Reese Witherspoon will Nicole Kidman in den Schatten stellen, will Meryl Streep in den Schatten stellen. Die wissen alle, dass Meryl Streep halt einfach Gott ist <lacht> und lassen das auch zu. ja Und die ist wirklich großartig. Mit so falschen Zähnen, einer Brille, <lacht> die Glubschaugen macht, die kommt daher wie die Unschuld vom Lande, hat's aber auch faustdick hinter den Ohren, und kapert wirklich in Sekunden Monterey in einer ihrer ersten Szenen also ich will wirklich gar nicht sagen in welchen Verwand verwandtschaftsverhältnissen sie steht weil dann ist es einfach ein zu großer Spoiler auf die erste Staffel äh, ähm, insofern kann ich eigentlich gar nicht erzählen wie sie in Monterey ankommt weil das schon wieder also es ist halt einfach nein naja, es ist mal ne She, she makes an entrance. Also es ist wirklich <lacht> in so einem Nebensatz total enthüllend. Mhm. Ähm und sie kann halt einfach so mit ihrer Haltung, mit ihrer kurz, mit kurzen Gesprächen und diesem kontrolliert zuckenden Mundwinkel, den sie hat, hat sie eine messerscharfe Beobachtungsgabe und ist eine, ganz, ist eine riesengroße Gefahr für dieses Lügenkonstrukt, was sich, was sich in Monterey aufgebaut hat. Und das wissen alle. Und das das Tolle ist, also Meryl Streep ist halt wirklich, die ist halt immer toll und die Figur, ähm, die sie spielt, ist auch schon eine Verbeugung von Meryl Streep selbst, denn das ist ähm, ihr bürgerlicher Name, Mary Louise. Also Meryl Streep heißt eigentlich Mary Louise und ähm, die Drehbuchautorin hatte Streep schon beim Schreiben als Wunschkandidatin im Hinterkopf und hat's hat ihr deswegen äh, diesen Namen gegeben und es ist wirklich so, dass es im Fernsehen selten so komplexe, vielschichtige Frauenfiguren gab wie hier und die sich, die sich auch so unterschiedlich auseinandersetzen mit dem Muttersein. Es ist wirklich so ein genuin weiblicher Blick, der auch hier von einer Frau inszeniert wurde, zumindest wird das behauptet. Und das ist so ein bisschen, das ist jetzt so das große Aber, was ich mit dieser zweiten Staffel habe. Die Regisseurin ist eigentlich Andrea Arnold, die hat Filme gemacht wie American Honey oder Fish Tank und Serien wie I Love Dick und Transparent. Die wurde aber irgendwann, oder vielmehr ihr wurde irgendwann, wegen Unstimmigkeiten am Set alles aus der Hand genommen. Und sie hat auch den finalen Schnitt verloren. Ähm, und das merkt man dieser Serie, also so, die ist so handschriftenlos. Was Die erste, die erste Staffel war von Jean-Marc Vallée. Ähm, das ist der Typ, der auch Dallas Buyers Club gemacht hat. Mhm. Und die war einfach aus einem Guss. Und diese zweite Staffel hat diesen Guss verloren. Ich sage aber, man kann das trotzdem gucken, weil es einfach um Diversity geht, um soziale Unterschiede, um Angst vor dem sozialen Abstieg, um selbst um Umweltthemen. Denn die Kinder, die werden auf einmal mit dem Klimawandel konfrontiert und wissen in ihren SUVs auf dem Weg nach Hause nicht mehr so richtig, wie ihnen geschieht. Und die Serie ist so ein bisschen ja wie die Nachspielzeit von einem Spiel, das von Minute eins an, nicht, an, an Spannung nicht zu toppen war. Hier eben unter der Prämisse, wer unter dem Druck um ihn rum zuerst zusammenbricht. Also Big Little Lies Staffel 1, Pflicht, wirklich Pflicht für alle Serienfans. Ähm, Staffel 2, die Kür. Also kein Muss.
0: Aber kommt er ja am Free-TV. Wobei da kommt immer so viel Werbung, oder? Ja, na klar kommt da Werbung, deswegen ist es halt Free-TV. Ist aber auch auf Sky-Ticket. Genau. Ähm genau, Big Little Lies, zweite Staffel im Free-TV gestartet, ähm aber eben auch On-Demand bei Sky-Ticket. Das heißt, ihr müsst euch dem Diktat des linearen Fernsehens nicht unterwerfen. Ja. Das hast du schön ne? gesagt. So. Ich bin durch. Ich auch. Nee, eine Sache kommt noch. Was denn? Zwei Sachen. Was
1: denn? Hausaufgabe. Ja, gleich. Und das, was wir nächste Woche machen. Ja, genau. Fange ich damit mal an, oder? Weil du weißt ja nicht, was wir nächste Woche machen. Nicht so richtig. Ich werde die nächste, nächste Woche die Spoilsusen mit einer Schweigeminute beginnen. Mhm. Denn eigentlich hätte nächste Woche Tenet starten sollen, der Christopher Nolan-Film, auf den alle so heiß sind. Mhm. Der bei uns dann auch angeblich Ende August kommen soll. Angeblich. In Amerika nicht. Ja. Aber es ist wirklich, also Tenet setze ich nur noch in Klammern. Ja. Dafür, also nach dieser Schweigeminute, reden wir aber <lacht> über den wunderbaren äh, Berliner Sommerliebesfilm Cocon. Ja. Und da haben wir auch äh, schon gemeinsam ähm, mit der Hauptdarstellerin und der Regisseurin gesprochen. Das ist richtig. Auf der Berlinale. Äh, Lena Ursendowski und Leonie Krippendörfer. Und wir reden auch über einen Berlinale-Film, der ganz, ganz furchtbar war. Wege des Lebens von Sally Potter mit Javier Bardem. Was? Äh, ähm, Harry Potter? Von Sally Potter. So. Eine Regisseurin. <lacht> äh, und wir reden über einen Disney-Film, der eigentlich mal ins Kino kommen sollte und dann aber von Disney, Plus, äh, äh, von Disney auf Disney Plus abgeschoben wurde. Und der, ich habe ihn noch nicht gesehen, ich gucke ihn vielleicht heute Abend noch, der so schlecht sein soll, <lacht> dass wir jetzt auch alle wissen, warum er auf Disney Plus abgeschrieben wurde, der heißt Artemis Foul.
0: <lacht> der Trailer weiß auch schon nicht so richtig, wo er hin will. Und die Inhaltsangabe dieses Films weiß auch nicht so richtig, was das eigentlich sein soll. Ich glaube, ich habe heute so einen richtig schönen Abend. <lacht> okay, und damit kommen wir zur Hausaufgabe für nächste Woche. Ich wusste es. Bidu. Ja, Entschuldigung, ich lebe in einer belebten Straße. Hier ist gerade ein Du Flugzeiger lebst überhaupt nicht in einer belebten Straße. Es ist eine 30er Zone, wo du lebst. Mit Kopfsteinpflaster und als letzte Woche der Banküberfall
1: am Hermannplatz war, war bei uns so viel Stau in der Straße, dass die Polizei über einen Bürgersteig fahren musste. Ja, krass. Und bei uns fast im Baum stecken geblieben ist. Das ist halt Kreuzberg. Ja, ist doch <lacht> nicht so beschaulich, wie bei dir auf dem
0: Dorf. Ja, nee. Jetzt kommen hier, Hausaufgabe. Ich muss Artemis Faul gucken. Genau, du musst Artemis Faul gucken. <lacht> ähm, und die Hausaufgabe ist, und jetzt, wo ich gerade drüber nachdenke, weiß ich nicht, ob ich die schon mal gestellt habe. Hm. Die drei besten Filme und Serien mit Feen drin habe ich, hab ich so eine Hausaufgabe schon mal gestellt? Irgendwie kommt es mir gerade bekannt vor. Nein. Hm. Na gut. also Ich hätte lieber eine Fee mit drei Wünschen. Hä? Nee, die kann ich doch nicht erfüllen. Bist du
1: meine Fee und erfüllst
0: mir nächste Woche drei Wünsche? Nein. Okay. Also, die drei besten Filme und Serien mit Feen drin. Schreibt uns an spoilsusenfritz.de und dann gucken wir mal. Also Anna Wollner hat schon mal keine drei Wünsche frei, aber vielleicht ja ihr. <lacht> Weiß zwar nicht, womit und wofür und was überhaupt und wir können sie ja eh nicht erfüllen. Aber vielleicht, wenn wir uns alle das Gleiche wünschen, dann geht's vielleicht in Erfüllung. Oder? Weltfrieden. Aber das darf man doch nicht sagen. Stimmt, scheiße, jetzt geht's nicht in Erfüllung. Jetzt hat Anna Wollner dafür gesorgt, dass es für immer Krieg <lacht> geben <ging>. wird <lacht> auf der Welt. Ja. Super. Also, ähm, Beschwerden gerne auch an Spoilsusen Alles klar. Äh, ich bin durch. Liebe Grüße, eure Spoilsusen.
1: Viel Spaß, wo auch immer hier Filme und Serien gucken. <lacht> Fritz